0: Друзья, привет! На связи подкаст 3 коллеги» от sports.ru и его ведущие Алена Груздева, Денис Ярославцев и Саша Бушмакин. В этом подкасте мы пробуем разные виды спорта. В этом сезоне только те, что были на Олимпиаде в Токио, ходим на тренировки и затем рассказываем вам свои непрофессиональные впечатления. Сегодня говорим про гольф. Поехали!
1: Я думаю, отличный выбор спорта, который можно рассмотреть без эксперта, приглашенного, и все, без не все, все же и так понятно. Что, мы разве не видели ни разу по телевизору, как в гольф играть или в каком-нибудь я в турец... в турецком отеле про Майкла играла да, ну, в гольф. Ты играла в гольф? Угу. Ничего себе. Там
2: вообще такая популярная тема для отдыхающих. Я думала, все А я
1: проходили. думал, это, это настолько элитарно, что даже в, пи- в пяти звездах. Такой не встречается ничего себе. Так Алена как... говорит про мини-гольф это другое. Да. А, понятно, понятно. Навешиваешь мне лапшу. А уж тем не менее, тем не менее а, кажется, что если поехать реально на какой-то красивый курорт, можно приобщиться. Давайте же а, приобщиться к настоящему гольфу. Тот, который на нескольких десятках гектаров, да? Поэтому, Саша, мы с нетерпением ждем твой рассказ. Тебе посчастливилось? побывать на тренировке по гольфу. Все верно, все
0: верно, да.
2: Как ты там оказался?
0: Я воспользовался сервисом FitMost. У них есть э, несколько как раз разных секций, куда можно записаться на тренировки. Все тренировки по гольфу, которые там были доступны, они индивидуальные. Если ничего не путают, было две студии основных. Но в целом это неудивительно, потому что гольф как будто бы требует пространства, скажем так. Э, Не очень легко поместить даже в рамках Москвы поля для гольфа. Все они находятся в районе Крылацкого. Как мне потом рассказали, забегая вперед немножко, много еще полей за пределами города. Но в Москве все равно можно найти, где позаниматься. Собственно, да, я воспользовался сервисом «Фитмост», записался на тренировку. Также и вы, дорогие слушатели, можете воспользоваться сервисом «Фитмост». Фитмост — это единый абонемент на спорт и заботу о себе, по которому можно сходить в разные фитнес-клубы, студии или массажные салоны.
2: В приложении более полутора тысяч фитнес-центров, студии спа-пространств. Хотите, записывайтесь на гольф. Бокс — пожалуйста. Массаж — тоже есть вариант записаться.
0: Наш подкаст дарит вам 20-процентную скидку на первый абонемент в Фитмост по промокоду ТРИКОЛЕЙКИ. Слитно, транслитом с большой буквы.
2: Бронируйте и платите только за то, чего хочется в моменте.
0: Прежде чем перейти к тренировке, я бы хотел вас немножко помочь вопросами. Как вы думаете, сколько раз в истории Олимпийских игр гольф был представлен э, в качестве одного из олимпийских видов спорта? Э, Ладно, это вопрос на самом деле только для Алены, потому что с Денисом мы это уже случайно обсудили до записи.
1: А считается... Считаются Олимпийские игры только после возрождения или ага, еще и греческие. Ну, какие греческие? Вот эти древнегреческие гольф. Да, знаменитый, знаменитый древнегреческий гольф. Голова набитых, да. И поднимаешь флажок, так аккуратненько. Оп, и
0: голова закатывается. Так, ладно, Ну, естественно, после возрождения, да. А?
2: Ну, почему-то мне, кстати кажется, я я ни разу не слышала про гольф э, в контексте Олимпиады. Мне кажется, что в Токио был первый раз, как и скейтбординг, и серфинг там и так далее.
0: Ответ неверный. Да блин, в Токио он был уже в четвертый раз в истории. А подряд? Не-не-не первый раз. Нет, ладно. Давай пойдем с конца. Так интересней. В Токио двадцать первый год. В Рио, шестнадцатый год. До этого.
2: 19 век. <laughs>
0: Примерно так. До этого Сент-Луис 1904 mm-hmm. и Париж 1900. Перерыв между
1: Олимпиадами был больше века. 112 лет. Это звучит как изумительный факт, но еще более изумительный факт для меня. Как вообще эти соревнования выглядят? Я вот честно скажу, я не смотрел Олимпиаду, но мне одному кажется, что это выглядит так же, как и соревнования по баскетболу где как бы есть супер явный фаворит э, сбором США v-. допустим и то же самое в гольфе разве не приезжает тайгер вуз как бы не забирает олимпиаду и уезжает там дальше по своим делам остальные промахиваются просто тайгер вуз господи и там в бункер давай это вылетает я уже между прочим термин сразу кидаюсь бункер улетает, мяч все, больше нет у меня в запасе. Ладно, вот, ладно.
2: У меня есть другой вопрос. Я вообще не понимаю, в чем соревнуются люди на Олимпиаде по гольфу. В чем они могут соревноваться? Кто больше раз закатит мяч в эту лунку? Кто там типа меньше ударов нанесет? На лицо
1: фундаментальные проблемы в понимании гольфа. Вообще, Саша, расскажи нам. А в чем соревнуются, как бы? mm-hmm. Кто больше закатит мечей, да? Нет. В одну лунку. Нет. 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 Так, еще э, варианты.
2: Сильнее, быстрее, выше, все Да, Но сильнее, кто
1: прям загасит в лунку. Все именно так, Нет,
0: конечно, нет, соревнуются в том, чтобы за наименьшее количество ударов пройти серию из 18 лунок. Соответственно, начинают все с одной точки и поочередно закатывает мяч в каждую из 18 этих лунок. Соответственно, тот, кто потратил на это меньшее количество ударов, тот и победил. Если равенство в количестве ударов, то назначается 19-я лунка, 20-я и так далее. Условно, как в серии пенальти в
1: футболе до, до первого промаха уже. На самом деле, я потратил время и изучил правила гольфа. Я ожидал вообще увидеть там несколько содержательных абзацев про то, как э, проходятся лунки, сколько ударов на каждый из них выделяются, как переходят от лунки к лунке. В общем, такое, э, скажем, сухое повествование э, о том, под какими там углами, с какой скоростью и в каком порядке, что нужно проходить в итоге. Я с удовольствием читал э, роман про аристократию 18 века, про то, как нужно уважительно... И справедливо относиться к каждой игровой ситуации. Чего стоит, например, строчка исправил. Если ваш мяч улетел в лес, не ищите его дольше двух-трех минут.
2: Отправьте свою слугу. Начните
1: удар, запишите себе штрафной удар и начните с того места, с которого вы отправили этот мяч, собственно, в лес. Вот это вот 2-3 минуты, ну вот где это еще есть? Ну вот, да-да-да. да-да-да. Время на исполнение пенальти 15-17 секунд больше не следует. Не следует. Больше. Вратарь нервничает. Изумительно. Это практически как... Всем вам уже набившей, наверное, оскомину бусидо. Ну, мне настолько нравится вот, этот, вот эта подача. И так, так во всем. Мне, я сегодня еще не одну выдержку вам приведу. К слову, о Лесе, на поле для гольфа как раз может же
0: быть очень много разных препятствий mm-hmm. э, естественного, естественного происхождения. Ну, там, например, какие-то овраги, э, пруды, крот. кусты, обязательно крот. Да, из чешского мультфильма "Леса", соответственно. И, собственно, талант и умение гольфиста заключается в том, чтобы правильно распланировать проход трассы, ну, проход вот очередности лунок, потому что зачастую ситуация складывается так, что ты даже не видишь лунку, в которую тебе нужно мяч загнать. То есть ты понимаешь, что она у тебя, например, в четырех сотнях метрах от тебя сейчас, и она где-то вот там за ворагом, А где она а черт его знает. И вот дальше придумывай, как обойти так, чтобы мяч не улетел в песок, потому что из песка ты его будешь долго выбивать, чтобы он не затерялся в лесу, в кустах
1: и не упал в какой-нибудь пруд. В этот момент сразу вспоминается комедийный фильм с Адамом Сэндлером, где он играл в гольф хоккейной клюшкой, и потом из эпизодов яростно молотил по, по мячу в бункере, да, в, этом, в песочной яме. Mm-hmm. Саш... Ну, ты, прежде чем отправиться на тренировку, как бы подготовился, ты подготовил свой дух и свои манеры к игре? Или или тебе без этого было вполне себе комфортно?
0: Слушай, будет достаточным ответ, что я подготовил свой гардероб?
1: Прошел в костюме?
0: Нет, я специально купил тренировочные штаны и футболку, которые очень красиво выглядели, так очень элегантно, ну, на мой взгляд. Правильных цветов такие. Штаны были нежно-лососевого цвета. Белая футболка с очень красивым принтом. Да, я вот именно так приехал на тренировку. Себе я очень нравился. Я бы еще взял э, солнцезащитные очки, но
1: не было солнца, к сожалению, в этот день. Но ради фотографии, наверное, я бы мог их надеть. Я тебе уверяю, есть и пункт, отдельный пункт правил, который говорит о том, что нужно, ну если не в нежно-лососевом цвете, цвете приходить, то, по крайней мере, элегантно. Молодец, Саша. Ну, как бы... Спасибо. Ответственно, потому что он не уровень трех коллег, конечно, но, но здорово. хорошо. С чего,
0: значит, начинается тренировка? Немножко огорчу, но тренировка, по крайней мере, первая, вся проходит на кромке поля. На само поле ты особо не выходишь. Моя преподавательница по гольфу. Взяла такую большую корзину с э, мечами для гольфа, дала мне две клюшки, и мы, собственно, пошли э, на кромку поля, где был такой искусственный газон, и, собственно, с него как раз нужно было отправлять мечи э, в сторону лунок. Началось все с разминки. Мы там О, ну, 5-10, минут, да, 5-10 минут потратили на разминку э, все суставы, э, там, начиная от шеи, заканчивая коленями и голеностопами. Потом мы начали отрабатывать удары. Мне дали клюшку, собственно, для ударов на среднюю длину. Ну, не то чтобы прям длинное расстояние, где-то на 100, может быть, 50 метров. Почему отличаются
2: клюшки на разные расстояния?
0: Они различаются, во-первых, материалом, из которого выполнены. Они отличаются углом наклона клюшки. То есть, на самом деле, клюшка для гольфа не всегда выглядит, как, например, хоккейная ударная плоскость, иногда находится под наклоном. И, собственно, от наклона этой ударной плоскости зависит то, как полетит мяч и для каких ударов эта клюшка используется. Мы сначала тренировали удар, который называется чип. Это, собственно, такой не очень длинный удар, где-то вот на 50, может быть, 100, там 100 с небольшим метров. Собственно, на самом деле... Практически из отработки этого удара состояла почти вся моя тренировка. Потому что э, с виду кажется, ну, что такого? Просто берешь и бьешь. На самом деле очень сложно банально просто попасть по мячу так, чтобы он полетел. Чтобы он полетел не в метре над газоном. То есть тебе нужно под правильным углом его отправить. Тебе нужно отправить его в правильную сторону. И весь час, что мы занимались, ну, почти, мы, собственно, тренировали удар... Меня корректировали немножко технику, мне говорили, куда смотреть, как держать руки, какие движения делать корпусом. И я, собственно, пытался отправлять мечи как можно ближе к тем лункам, на которые мне указывали. Периодически мы делали имитации. Это отработка удара без меча. Моя преподавательница сказала, что имитации в целом делают даже профессиональные гольфисты, когда они там хотят отработать технику удара, примерить как бы удар перед его исполнением они, собственно, делают такой удар без мяча. И куда же нужно смотреть, если ты даже не видишь лунку? Смотреть нужно всегда на мяч до удара. Ну, соответственно, после удара уже как бы не так важно. Ты можешь повернуть голову, посмотреть, куда улетел мяч. Важно сначала просто правильно поставить ноги, правильно поставить корпус. Ноги нужно немножко согнуть, нужно немножко наклониться. Руки должны быть прямыми, нужно правильно взять клюшку. Это тоже, кстати, достаточно неочевидный хват.
2: Той стороной, да.
0: Спасибо, Лен.
1: Я била не той стороной первые полчаса. Вообще, у такого объекта можно взяться аж четырьмя способами неправильно. Так что не надо тут...
2: Все, все, укаю.
0: Да, в общем, хват, несколько видов хвата есть. И хват достаточно неочевидный, ну, по крайней мере. вот Я бы схватил, если бы мне просто дали клюшку в руки, я бы схватил ее по-другому. Там определенным образом перекрещиваются пальцы, ты держишь клюшку, и могу сказать, что долго держать клюшку достаточно, ну, не то чтобы больно, но, во-первых, немножко натираются руки, во-вторых, просто устают руки из-за того, что ты как бы крепко сжимаешь ее. И первые 10 минут, 15 минут нормально, потом уже там по прошествии часа уже нехорошо. Собственно, да, нужно правильно поставить корпус, нужно правильно развернуть корпус, то есть у тебя линия между ногами должна быть параллельно линии удара. Соответственно, ты должен встать так, примерить, что ты стоишь по направлению к лунке. Затем ты делаешь мах руками. В зависимости от дальности удара тебе нужно по-разному двигать телом, Соответственно, чем дальше удар, тем тебе Нужна больше амплитуда для удара Тем тебе нужно больше работать именно корпусом Но вообще, да Взгляд всегда на мече, руки отводишь В стороны, немножко дорабатываешь Кистями, затем отпускаешь бьешь по мячу и смотришь, как он улетает Ну и доводишь руки Ну это примерно как в теннисе Он так раз хотел сказать, ты же ходил на Да, 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 теннис. это похоже, это похоже в целом То есть там тоже ты доводишь определенным образом Руки после удара
1: ну а характерный звук вот этот присутствует? присутствует? Или ты только... Присутствует. Если, так сказать,
0: имитировал его. Нет, нет, Он присутствует, да. Вообще, когда правильно получается попасть по мячу, ощущения непередаваемые. Но это прям удовольствие. То есть, тебе сразу понятно на самом деле когда ты действительно нормально попал потому что он летит под хорошим углом и ты видишь как он прям далеко действительно улетает то есть даже вот моей не очень дальнобойной клюшкой я легко перебивал через 100 метров и это конечно ощущение классное
1: прям
2: прикольно звучит да.
1: а как прицеливаться в этой ситуации то есть ты стоишь у тебя естественно ни прицела никакого дорожки какой-то перекрестить впереди нету и вот эта погрешность, которую дает клюшка от любого мельчайшего да, движения или неверного, неверного хвата, получается, мяч может улетать на десятки, на да, сотни практически да, метров да. от того места,
0: куда ты прицелился. Да-да-да, все так, потому что на расстоянии mm-hmm. действительно там сотни с небольшим метров уже Любой разброс, даже самый минимальный, скажется очень сильно. Но это вот как бы то мастерство, которое оттачивается, как я понимаю, годами, когда ты максимально спокоен, у тебя не дрожат руки, они у тебя ходят по правильной траектории, все четко исполняешь там, правильный хват, да там, ни миллиметр вправо, ни миллиметр влево, все идеально исполняешь, бьешь куда надо, и руками делаешь мах именно такой, какой нужен. И на самом деле даже сила маха влияет, то есть там ты буквально на 5 сантиметров выше руки поднимаешь, и мяч улетает уже заметно дальше. Опускаешь руки чуть ниже при первом махе,
1: видишь, как мяч уже прям сильно ближе к тебе опускается. Круто, круто. Я один раз в жизни держал а, клюшку, а, один мой знакомый приехал на день рождения общего друга зачем-то клюшкой. А, ну я вам отвечу зачем, потому что он занимался гольфом. Вот. И Поэтому у него всегда стр... с собой клюшка Поэтому, Конечно, конечно, у него всегда, всегда с собой клюшка И он, напившись, убеждал меня Что ты, братан, за пару тренировок Выйдешь на замечательный На высокий уровень Давай я тебе все покажу вот. Ну я там немножко помесил газон, так сказать Этой клюшкой На этом угомонился И остальное время просто ходил и размахивал Потому что чувствовал себя Жаном Рено из фильма Леон, где он этой клюшкой уничтожает добрых негодяев. Я прям чувствовал, что не зря в Vice добавляли эту клюшку как оружие. реально хороший урон наносит. Я ее. Уверен, да, но она тяжелая, прям. Тяжелая сколько,
2: сколько,
0: Ну ладно, она как бы не настолько тяжелая, чтобы ты прям чувствовал ее, но я думаю
1: там до килограмма, вот где-то в районе килограмма она весит. И вот эта клюшка для дальних ударов, она как раз выглядит. Не знаю, как, как такой, не знаю, объемный, Круг? да, 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 она очень объемная, Чтобы наконечники, да, да, все на верно. Центр тяжести туда принести. Изумительно. Да. А клюшки для средних или ближних ударов они уже получаются такие плоские. Да, они поменьше. Ага. Да. Ну вот, например, клюшка для
0: э, удара, для второго удара, собственно, который мы отрабатывали, она называется, э, называется пад. Это короткий удар, который ты выполняешь уже на грине. Грин — это пространство такое вокруг лунки с очень-очень короткой травой. И там, соответственно, выполняются удары, когда мяч не подлетает над землей, а он именно катится. Это завершающие удары, когда тебе уже нужно загнать мяч непосредственно в лунку.
2: Слушай, а мяч, он поднимается над травой... После каждого удара мне просто вообще казалось, что он такой тяжелый, что он не поднимает. Ну, он да. тяжелый,
0: но за счет как раз специальных вот разных клюшек да, на дальних ударах он очень, он и очень и даже, даже поднимается. Должен, да, да, под... ну... да конечно, нужен, конечно
2: да, должен. И должен да, он
0: улетает в воздух, там, ну, при идеальной территории, где-то там при 40-45
1: градусах, градусах над землей. А, и если говорить об ударе пад, а, как тот самый завершающий удар, у меня как раз для этого тоже есть э, выдержка из правил. Слушайте внимательно. Когда кто-то наносит, ну, не знаю, можно искать наносит, когда кто-то делает пад, не стойте близко и не говорите громко. И, пожалуйста, не делайте, пожалуйста, от себя добавил, не делайте резких движений, чтобы не смутить игрока и не помешать ему сделать пад. Же... Все понятно? О, боже мой. А Извините, извините, я не хотел. Ну, вы же не делали пад, господи, что
0: вы так на меня смотрите? Да. Ну, кстати, согласен с этим правилом, потому что, чтобы выполнить пад действительно хорошо, нужно прям успокоиться и сосредоточиться на этом ударе. И вот здесь прям малейшее отклонение от нужного направления сыграет свою роль. И что удивительно, сила удара влияет гораздо больше, чем я ожидал. Потому что казалось, ну вот отправлю я даже мяч чуть-чуть сильнее, чем мне надо. Но он же не может просто пролететь над лункой, если я точно попаду. Оказывается, может. То есть можно отправить. У меня были прям случаи, когда мы отрабатывали паты. Ты бьешь, мяч катится, катится четко в лунку. Но из-за того, что ты ударил слишком сильно, он просто через нее перескакивает. Или... Да, он просто над ней пролетает, и ты такой смотришь. Дэйм. И... А да. Oh. И идешь и добиваешь эти
1: свои жалкие 40 сантиметров дальше. Какой кошмар. Что меня еще удивляет в гольфе насколько разные люди им увлекаются. Разные. Да, разные, скажем, по, по миллионеры. характеру. Миллионеры. Да, разные миллионеры. Разные по характеру. Меня никак не укладывается в голове, почему великий баскетболист Майкл Джордан был таким заядлым игроком в гольф. То есть он приходит пятичасовой тренировки, где он там кладет данки через all старов а потом делает паты. Как? Слушай,
0: ну По-моему, знаешь, в этом, есть, в этом есть как бы... М- Медитация. Да, такой отдых для души, потому что это очень спокойное медитативное занятие, когда ты уходишь наедине с самим собой. Ну, даже даже если, окей, не не сам собой, ты можешь там взять друга, с другом спокойно. Это такой, знаешь, очень прогулочный вид спорта. И релакс от этого, конечно, ловишь невероятный. То есть я даже за час своего занятия, хоть у меня там немножко натерлись руки, и я немного повредил плечо, я об этом расскажу в критерии травматичности, представляете, да? Я все равно поймал вот это вот ощущение какого-то такого блаженства и спокойствия. Класс. В то шикарные. же время, я полагаю, что он очень азартный. Очень азартный, очень азартный. В конце моей тренировки моя преподавательница предложила мне устроить соревнование. О, супер. Мы взяли по два меча, и нужно было с определенного расстояния, где-то там с четырех примерно метров, загнать оба меча в лунку, потратив наименьшее количество ударов. Ваше предположение, с каким счетом закончилась наша игра? 4 а... метра. Четыре метра. У каждого по два мяча. Ну, то есть самое минимальное количество, которое можно нанести, это два удара.
2: Подожди, а что мы должны посчитать? Ну, в смысле счет количество ударов. Количество ударов. Сколько а.
0: нанес я, чтобы забить два мяча в лунку, и сколько моя преподавательница?
2: Ну, она 2, наверное.
1: Да.
2: Ты давай про Сашу.
1: Видео скучные с бильярдистами, которые один с мечей подряд. или сколько там всего. Уровень трех коллег рубрика. Mm-hmm. 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 Саша, я допускаю, что число двухзначное, но я надеюсь, оно не трехзначное, поэтому давай на 10 остановимся где-то. 10-2. Хорошо.
2: 12.
1: Две... Ты говоришь 12, 2, 12, один из говорит 2,10.
0: 2-10. Да. Мы сыграли 4-4. Представляете? Вау! Wow. Но... Она сильно...
2: поддалась, я думаю.
0: Да, я уверен. Уверен в этом, потому что она завершала. Сначала бил я и я первым ударом. Я не знаю, как так получилось, но я первым ударом сразу же попал. Забил. Да. А на второй мяч у меня ушло жалкие три удара. Но на самом деле 4 метра — это, правда, очень мало. То есть там больше трех ударов, наверное, потратить просто физически сложно. Это нужно как полоумный бить просто в разные стороны. Наверное, тогда можно. Ну, ну да, и, и моя все преподавательница, все. я думаю, снисходительно решила, что каждый из мячей она загонит
1: за два удара.
0: Так очень тактично подошла. Видишь, это такой вид спорта очень... Да, да, да.
1: В правилах есть. Если заходит жалкий нубас, поддайтесь. По-моему, было что-то такое. Что такое, наверное? Наверняка. (связывая) (связывая) Да. И еще пока не забыл, просто прелюбопытнейший момент в правилах, что курить на поле для гольфа нежелательно. Так, Но, рисует, ну, да? Но, да? Но почему бы и не покурить? Наверное, да, вспоминается опять же Майкл Джордан с сигарой и зубах, рассказывает. Расхаживающий... Не, на
2: сигары да. можно. То есть ты с каким-нибудь там Винстоном пришел, извините меня, да, дешевле курить рублей, потому что все потратил да. на леду поле, да. у
1: тебя осталось только 15 рублей.
2: А сколько длилась тренировка?
0: Тренировка длилась час ровно. О, даже
2: ну, как будто мало, наверное, ты только
0: а, Да, да, мне хотелось бы, наверное, позаниматься еще. Но я так понимаю, что как будто бы можно арендовать в разных гольф-клубах просто клюшки, мечи, выйти на поле и прекрасно провести время со своими друзьями или семьей. Это, скорее всего, будет дорого, но зато очень приятно. Давайте оценим тогда. Давай-давай. Сейчас будет очень легко Инстаграмность э, 10 Ну да, нет вариантов Даже на тех двух полях, что есть в Москве э, Прекрасный вид Потому что они находятся в Крылатском Там рядом грибной канал На него шикарнейший вид открывается Поля сами по себе достаточно масштабные Чтобы сделать какие-нибудь фотографии так Чтобы не захватить э, высотки Какие-нибудь спального района Поэтому... Все, что вам нужно, прекрасная погода, но и в гольф играют
1: на полях летом, в основном. Значит, погода, скорее всего, будет хорошая, значит, скорее всего, фотографии будет у вас шикарные. А еще можно сделать а, совершенно не банальную фотку социального контраста. Снять как раз с этих высоток а, вид на поле для гольфа. Как знаете, вот делают uh-huh, вот эти uh-huh. виды на Таджмахал uh-huh. из трущоб, на да, Москва-Сити с любых да. ракурсов. Вот, пожалуйста, если хотите сделать социально... Задумчивый кадр. Концептуально, да. Гольф в этом тоже вам поможет. Да, 100%. Да. Можете на вот этой машинке, на кади, по-моему, называется приехать в какой-нибудь гаражный кооператив. По-моему, будет очень. В такой, знаете, с граффити на стенах. Да, и вот чтобы этот контраст стояла, вот этот контраст будет шикарно да. да. Но, кстати, вот этой
0: машинки у... на моей тренировке не было. Но, собственно, поле просто не очень большое. Там Единственная машинка, которая была на поле для гольфа, это была газонкосилка.
1: И на ней возили деньги просто. Да.
2: Кстати, раз мы уже прям максимально плотно придвинулись к самому для меня лично интересному критерию, давайте поговорим о деньгах. Сколько стоит вообще заниматься гольфом?
0: Достаточно дорого, на мой взгляд. Индивидуальное занятие с тренером, которое длится там, час, ну примерно, стоит 5000 рублей для одного. Можно заниматься компанией, э, например, там, до 4 человек, тогда будет стоить тысяч со всей компанией. Э, такие вот, да, такие вот расценки. Но для вас, дорогие слушатели, э, это может быть немножко дешевле, если вы воспользуетесь э, нашим промокодом 3калеки на сервисе Fitmost и забронируете свое занятие именно там. 3калеки слитно с большой буквы транслитом. 20% на все первые абонементы сроком до
1: одного месяца. А есть вообще предположение? Какова природа такой высокой стоимости занятий гольфом? С яхтами, наверное, я могу это объяснить. А вот гольф, у тебя есть клюшки, которые ты арендуешь. Дело в том, что тебе нужно... Несколько гектаров земли. Да, да я думаю, делаем. что дело в этом. Во-первых, тебе
0: нужно очень много места. Uh-huh. Во-вторых, тебе нужно за полем э, хорошо ухаживать, потому что условно ты не можешь просто запустить, чтобы там росла безграничная какая-нибудь трава. Тебе Борщевит. нужно да, постоянно за, ним, за этим полем ухаживать, стричь траву, правильно ее удобрять, чтобы там не было сорняков. В общем, это такая очень большая, и трудоемкая работа.
1: Естественно, да, за это, за это много платят Интересно, как это происходит зимой? Поле накрывают одеялом, <смех> мокровым <смех> или а, зимой, зимой гольф-клубы переходят на...
2: А, Манеж?
0: Но. Да, да. В, нет, не в манеже, они переходят на симуляторы. То есть это выглядит, как м-м. ты стоишь перед экраном, а, у тебя внизу, ну под тобой в смысле искусственная трава, ты совершаешь удар... И дальше, соответственно, компьютер определяет, куда ты ударил И показывает тебе, насколько ты близок к лунке И дальше ты продвигаешься по таким вот виртуальным лункам Соответственно, где-то примерно в октябре Как раз, когда начинается холода И может выпадать первый снег Начинаются дожди, поля, поля портятся Клубы переходят на вот такой режим игры на симуляторах
1: Итак, бандит из фильма Леон интересуется, как с травмоопасностью?
0: С травмоопасностью вообще вообще все хорошо. Я поставлю 9 и один балл я сниму как раз за свой инцидент с плечом. Я слишком увлекся махами руками и слишком увлекся тем, что нужно концентрировать в это время свой взгляд на мече, что в какой-то момент я так сильно повернул корпус, так сильно взмахнул руками, что у меня левое плечо хрустнуло и болело еще вот до конца этого mm-hmm. дня. На следующий день все было нормально в целом, ну, с утра немножко поболело, я там намазал мазью, все было нормально. Ну, то есть я думаю, что это просто там какой-то небольшой даже не вывих, а просто что-то, какое-то смещение внутри, вот mm-hmm. су- сустав немножко потревожили, и он Тревожные. воспротивился вот этому, да, даже гольф, даже гольфу.
2: Но даже здесь это как-то максимально аристократично звучит, и так типа... Ну.
0: Прошу прощения, я болю. Я потревожу вас, <laughs> Лег, легонечко травма такая, да. вот. Поэтому поставлю 9, но вообще, конечно, сложно придумать, где можно получить травму на гольфе, ну, разве что, не знаю, там...
1: Ну, Неверно, можно получить тебя случайно мечом. Мечом, да, мечом, да,
2: мечом. мечом. Ну
0: да, наверное, можно. Но...
2: Или замахнешься там... Но на эту стоит, тему... И ну на вот на мечом,
0: тему. кстати, больно, наверное, будет получать, да, потому что он же очень тяжелый, и когда он разгоняется и летит э, на большое расстояние, там, конечно, удар может быть очень сильный. Но я думаю, что здесь, конечно, все...
1: Э... Отрегулируется правилами, которые говорят, прежде чем наносить удар первый, э, убедитесь, что э, предыдущая группа, которых может быть несколько на поле, ушла на безопасное расстояние. Ну, в твоем случае, Саш метров на 7 удалилась, можно улыбить. Ну, даже меньше. Uh-huh. Ага. Чудесно, чудесно. А, остался последний критерий. Насколько можно между написанием технических заданий на разработку программного обеспечения пойти и пропустить партийку в гольф со своим э, коллегой?
0: сложновато, сложновато. Я поставлю 4 этому виду спорта. Вау, ехать далеко, да? Потому что, Не очень. да, да, да. В целом ты можешь найти занятия, например, на утренние часы, пойти позаниматься даже там в 7 утра, в 8 утра, в 9, в зависимости от того, во сколько у тебя начинается работа. Ты можешь даже пойти туда и поиграть с семьей если, например, у тебя групповое занятие до четырёх человек, с друзьями, в целом это хор- все хорошо. Но в Москве очень мало мест, во-первых, если мы, естественно, говорим про открытые поля. В Москве мало мест, а места за городом как будто бы предполагают, что ты едешь туда играть в свой выходной, либо mm-hmm. во время отпуска, либо в какой-то праздник, вот тогда да. Но с учетом того, что есть симуляторы, Доступность как будто бы повышается, потому что симуляторов, насколько я знаю, побольше, чем там, две локации. Они есть не только в Крылатском, есть еще несколько мест по Москве, где можно на симуляторе поиграть в гольф. Тут уже, конечно, чуть повысится, но я все равно поставлю 4 балла, просто потому что инстаграмности и драматичности так уже слишком высоко хватит.
1: Ну я бы еще поставил под сомнение окружительный семейный уикенд в симуляторе гольфа, Папа, папа, как мы проведем сегодня э, наш день? Мы поедем за город, и я буду хреначить клюшкой значит, симулятор. По экрану. Да, <свят> и моя двухлетняя дочь сидит, значит, в руках крутит пробку от э, э, игристого бабалденно. <свят> С ума сойти. Отличный удар. Спасибо, спасен. бать. Да. Папенька, сумасшедший удар. Хотя могу ошибаться, хотя могу ошибаться. Попробуй. Да, я я попробую. Мы так довольно оперативно расправились с гольфом. Очень жаль, что нам не помог в этом эксперт. Я думаю, многое, что он бы мог нам рассказать. Надеюсь, этот пробел заполните вы, наши дорогие слушатели и Расскажите что-нибудь, какие-нибудь еще интересные факты, может быть, о вашем опыте. Или о опыте занятий гольфом, например, не в столице и не в северной столице, может быть, в каких-то городах. Мы не раскрыли этот момент. Да. Доступен Да-да-да. гольф и можно его попробовать. Пожалуйста, делитесь своими комментариями. Нам бы всем было бы очень интересно узнать, насколько глубоко гольф распро- распространен по нашей стране.
0: Я думаю, что в южных регионах, конечно, достаточно много можно найти полей, как раз в силу того, что там хорошая погода, и не нужно прерываться на какие-то зимние паузы и переходить на симуляторы.
1: И этот выпуск я бы хотел закончить тремя главными правилами, которые чуть ли не в камне, выбиты как как постулаты игры в гольф. Так, так. Их несколько. Давай. Играй мяч, как он лег. Играй на поле, как оно есть. Если ни то, ни другое невозможно, поступай по справедливости и слушайте наш подкаст на всех платформах для подкастинга на Apple и Google Яндекс Музыке,
0: в Ютубе, в ВК, в Телеграме. И, конечно же, заходите в раздел Здоровья. Читаете классные тексты про спорт как занятие, про тренировки, питание, психологию, медицину. Спасибо. Пока.
2: Пока. Пока.